0: ДНК-тесты? Хуйня! Ты же привился Ну, коронавирусом. Расскажи, это очень интересно. Ну, подумаешь,
1: русские, там, что они хотят? Уничтожить? Чипировать? И на подпольной фабрике в Лаосе делают клонов. Дойные коровы для
2: органов. Такой инструмент есть, почему бы им не пользоваться? Терминальное
1: чтиво, терминальное чтиво, что это такое, что это такое? Это подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, которые ведут два топовых человека. Это, во-первых, Григорий Мастридер, вот он сидит, а также я, его сведущий, Александр Фарсайд. Спасибо,
0: спасибо за такие добрые слова, Александр. Но э, еще один топовый человек сегодня к нам присоединился без э, лишних, without further ado, как говорится, Артем Елмуратов, сооснователь... Топового биотехнологического стартапа России, генотек, ДНК-тесты, клонирование, трансгуманизм. Это все к Артему. Артем, привет. Привет. Вот смотрите, давайте сразу начнем. Я как-то выпустил ролик про ДНК-тест, который я как раз делал э, в генотеке. И это было занятно, интересно. Посмотрите, если кто не видел. Но получил много комментов, которые как раз хотел обсудить с тобой. э, На тему того, что... Насколько вообще это нужно делать сейчас Потому что, ну там Я немножко сглаживаю углы Там были комментарии, что ДНК-тесты хуйня Потому что, значит Я читал статью, где чувак Сделал в разных местах три ДНК-теста И у него каждый выдал разные результаты это первый тезис, который я хотел бы тебя попросить прокомментировать Второй тезис, ДНК-тесты хуйня, потому что ты его сделал, тебе показали там какие-то Окей, ты более склонен к никотиновой зависимости на 13,5% чем остальные И что дальше с этими данными делать? Я-то хотел, чтобы мне сказали, как я умру или что-то там еще А ничего не говорят эти ДНК-тесты ну Вот, Да, Обратить внимание на прекрасный Толстого. Но коп. они же
1: не комплементарны так это одна цепь. А, это одна. Я-то думаю, да. какого-то хрена...
0: Но я думаю, что Артем сейчас ответит, развеет эти все вопросы или задаст новые. Ну вот реально, почему неточные тесты?
2: Давай с этого начнем. Действительно, два вопроса. Первый. Я сделал несколько тестов в разных компаниях, получил разные результаты. У этого есть две части. Первое. Если дали разные буквы, это плохо. Это значит, что кто-то реально сигнал вот. Соответственно, буквы должны совпадать вот, Это однозначно, то есть сама технология чтения А дальше действительно есть история, связанная с интерпретацией То есть насколько схожи интерпретации в разных компаниях вот. Они сейчас отличаются, но на самом деле отличаются довольно не сильно уже то есть, Мне кажется, все ключевые моменты, скажем так, все главные компании показывают одинаково вот, если есть какие-то большие различия, они, наверное, связаны с тем, что в какой-то не той лаборатории сделали тест. Не вот. то – это что значит? Ну, тема развивается, появляется много разных сервисов, не все они хорошо качественны, <говорит> <говорит> скажем так. <говорит> то есть, вот. если делать нормальных, то будут одинаковые результаты? Не один в один, потому что стандартов нет, немножко отличаются там информацию, которую люди собирают вот, и интегрируют в свою базу данных, но суть будет похожа, конечно. <говорит> Тогда вопрос
0: два. Yeah. И он, мне кажется, действительно резонный, потому что я сделал ДНК-тест, я uh-huh. кайфанул, мне кажется, это интересно, мне кажется, каждый биохакер и чувак, который вот интересуется вообще всеми этими штуками uh-huh. имеет смысл этим людям сделать такой тест. И я знаю ограниченные, ограниченные сферы применения его. Например, если вдруг у тебя есть риск какого-то наследственного заболевания, и ты знаешь, что ДНК-тест, и узнаешь, есть ли он у тебя действительно, или не передались у тебя от родителей эти гены. В этих случаях да. Но большинству людей сделать ДНК-тест тест, но ну, это просто фановая штука, ну, ты ничего особо
2: нового не узнаешь, кроме там каких-то забавных фактов о себе. Согласен? А, на самом деле, с генетикой прикольная штука. Если ты сделал генетический тест, и у тебя нету каких-то мега-инсайдов, ну, инсайтов что типа, вау, а, надо поменять жизнь, это хорошо. Бывает бывают ситуации, когда ты делаешь генетический тест, и ты узнаешь все такие вещи, что тебе нужно поменять свою жизнь. Вот. Но поэтому мне кажется, что если человек видит, что у него все в порядке, слава богу, на самом деле, то есть, потому что может найтись какая-нибудь болячка, может найти какое-нибудь нарушение метаболизма, которое может выстрелить в будущем, и хорошо, что ты его раньше поймаешь, чем позже. Например? Ну, не знаю, гемохроматоз да, для взрослых людей. То есть болезнь, связанная с нарушением обмена железа, и человек ест железо, ну, точнее, обычную пищу, и у него возникают проблемы с его метаболизмом, и он начинает болеть и страдать от этого. Если он не знает о этой мутации, то это может быть плохо для него. А если он узнает, начинает а,
0: пить больше железа? Наоборот,
2: он начинает делать профилактику того, что железо накапливается, угу. просто сдает чаще кровь, и в том числе сдача крови может тебя от этого избавить. Окей. Ну, гемохроматоз это там одно заболевание. Да, Есть еще пример. какие-то другие? Ну, целиакия. Неприносимая да. Но это же
0: можно и без ДНК-теста узнать.
2: Но тяжелее. Ну, то есть, опять же, ты обо всем, о многих вещах можно знать и без ДНК-теста. Просто ДНК-тест можешь скрыть разом те вещи, о которых ты иначе даже задумываться не мог.
0: Ну а для большинства людей, которые здоровые, они ничего особо нового не узнают и немножко даже разочарованные, я знаю, примеры, когда сдали ДНК-тест, ну как бы прикольно, откуда мои предки узнал, там склонность вот к ожирению такая-то генетическая, склонность к никотиновой зависимости такая-то, склонность к каким-то заболеваниям такая-то, мутации такие-то,
2: но в целом, ну как бы, ну окей Ну, зависит. То есть, если у тебя найдется, как у Анджелины Джоли, повышенный риск развития определенного вида. Надеется удалить грудь. Не обязательно, кстати. Есть гормональные подходы, чтобы снизить вероятность. А
1: про них не знала или просто решила,
2: что это не варик? Не, у нее просто более жесткая степень Если что, это
1: не смешно, то, что я кекаю, это только потому, что сейчас-то уже все хорошо А так, в принципе, слава богу, что... Ей реально повезло, что она сделала, да, вовремя?
0: Я думаю, да да. А у тебя что показало? Были какие-то инсайты, которые ты такой, блин,
2: вот это да? Но вот у меня как раз, я ближе к тем, у кого нет каких-то жестких вещей вот, а у меня есть вещи, связанные там с физической активностью определенной, которые там дают мне некие ограничения, да, с точки зрения профессиональных каких-то занятий спортом. Это что значит? У меня есть мутация, она у одного людей встречается, которая не дает мне, ну, скажем так, очень активно заниматься физической нагрузкой. Есть, Нормально бывает, ты тяжело. залез
1: в историю, болезни такой просто, <сих> просто такой. Сейчас будем разглашать медицинские данные. <сих> Нет, ну если ты
2: можешь об этом говорить,
0: конечно. А
1: зачем? Зачем? Скорее, скорее мне кажется интереснее узнать не что отдельному человеку пока, показало, а в принципе э, широту применения. То есть что это может показать, кроме каких-то наследственных заболеваний, кроме значит, э, значит какого-то там э, пути. Откуда возникновение, вот этого все кровосмешения? Я как-то очень странно это все <с <с описал. Что еще показывает ДНК-тест вообще?
2: Кровосмешение. На самом деле глобально на две вещи можно поделить. Первое, то, что связано с происхождением и родством, а вторая – то, что связано со здоровьем. А в происхождении там есть три вещи. Первое это возможно найти пути миграции предков. На очень много лет назад. Угу. Второе это оценка национального такого этнического состава. Во-во-во, кровосмешение про что <с я говорил? Типа столько-то процентов там не знаю, еврейский, корней, там славянских, и так далее. Оценка. И третья штука это поиск родственников в нашей базе. То есть, если любой человек в нашей базе. У меня нашлись, кстати, но очень дальний. Серьезно? Типа там четвероюродные какие-то. А у вас большая база? Ну, у нас каждый человек, который э, у нас дает тест, уже находит себе дальнюю А есть
1: объединенная база разных компаний? Нет. Ну, так но Ну, за надо. этим будущее, мне
2: кажется. Надо, чтобы надо. Чтобы у
1: всех был генетический но паспорт. Это, но это должен генотег э, инициировать. Тогда это будет ваша база.
2: Здесь есть ряд сложностей, на самом деле, в том числе связанных с всякими вот этими GDPR, Роскомнадзорами и прочими. Законы о защите да, Очень-очень очень чувствительные данные, и пытаться делать какой-то обмен, это и легально не очень хорошо, и с точки зрения пиара, с точки зрения отношения к клиентам угу. тоже может плохо а там же рисков очень много. Прикинь, начнут делать
0: индивидуальное биологическое оружие, которое чисто под тебя. Да, под я, я, под я просто гены. думал
1: про риски поговорить позже, но, но, давай, но да. вообще многих ведь пугает, но мы к этому еще протест подойдем. Протест не договорили. Да,
2: протест. Я могу вот немножко тоже попугать, если такой прикольный кейс, Golden State Killer, этот маньяк, которого долго mm-hmm. не могли найти, десятки лет в Штатах, и его нашли там спецслужбы, по даже не полиция. По ДНК как раз. По ДНК, они, они хиты сделали, есть сервисы, которые позволяют любому человеку сделать там антез, допустим, в генотеке там или в Астеринми, там или еще где-то, скачивают сырые данные, эти буковки загружает в вот онлайн-сервис и начинает искать среди других людей родственников. Mm. То есть, это не, не, как бы не полный сервис да, такой, что b прям получил там пробирочку, плюнул, там, исследовали, а вот именно чисто закидываешь буквы. И, конечно же, там у ФБР есть возможность сделать... Они достали вещдоки, соответственно, с биоматериалом. У них, конечно же, есть свои лаборатории, в которых они смогли также прочитать эти буквы. Причем вещдоки старые прям совсем. А потом
1: надо найти человека. И, соответственно, они идут в базы... Понятно, где есть привязка к персоналу. Если ты понимаешь, что там да.
0: убийства
2: были много лет назад, но они нашли эти виждоки, проанализировали. Mm-hmm. А mm-hmm. дальше? Да. Дальше они что сделали? Получается, они как под видом того, что вот они пользователи, который где-то прошел тест, закинули это э, и нашли родственников. И дальше, в тот момент, когда у тебя есть понимание, что вот. Э, ты знаешь там типа 10 родственников и знаешь степень их родства у тебя из всех подозреваемых да. сужается буквально там до нескольких десятков людей из них ты можешь пофильтровать там помоложе постарше те кто дальше жил и так далее берешь в оборот и находишь уже конкретного преступника Фантастика.
0: это цифровая утопия или антиутопия не знаю ну, зависит от того, для,
1: для кого да угу. ведь вопрос утопии антиутопии это просто вопрос отношения протагониста к происходящему это правда соответственно для для всяких там криптоанархистов, наверное, и любых анархистов. Это наверное, анти-утопия, это антиутопия, да. потому что государство получает доступ, ну вот прямо к, оно может тебя найти гораздо проще. Mm-hmm. Это тебе не камеры просматривать, ну вообще да. жесть, поражает.
0: А протест подробнее. Значит, mm-hmm. происхождение понятно, родственники да. понятно. По здоровью, что а, сейчас здоровье? можно Здоровье.
2: Первое, это риски ненаследственных заболеваний, то есть мультифакторных, собственно основных, это онкологические заболевания, сердечно-сосудистые, психические заболевания и так далее. Ну там а, в процентах показывают. В так. Процентах, да. А, иногда это может быть какое-то незначительное отклонение, типа чуть-чуть выше, чуть ниже риск. Но это, собственно, всегда вот это нормальное распределение гауссовское. Основная масса людей всегда в центре, у них всегда все среднее. Но вот главное не оказаться на mm-hmm на одном из плохих вот этих вот хвостов. Вторая часть – это фармакогенетика, как раз для биохакеров, да, то, что это говорил вначале. Мы все по-разному реагируем на те или иные таблетки. Даже банальный аспирин может человеку быть не очень полезен и да. довольно вреден. И таких куча вещей. Вот это хорошо работает в психиатрии, в том числе даже вот при лечении депрессии. Вот что. Какой
0: антидепрессант
2: тебе лучше выписать? Да, да. И что... Сейчас это, ну, уже это уже прям дело. Индивидуальное, да. да? Ты приносишь
0: свой анализ ДНК... Свой... Но, это,
1: но это дорого и все такое, но если ты можешь себе это позволить, то ты можешь с большей долей вероятности подобрать себе эффективные лекарства. Но сейчас это не так дорого, кстати, ДНК-тесты доступнее становятся. Но сам факт, что типа человек, который будет подбирать тебе лекарства по твоему ДНК-тесту, это все еще услуга довольно-таки топовая. Может быть, я не прав? Ты, ты меня поправь, если что.
2: Я не думаю, что это уже, это уже недорого, на самом деле. То есть это уже сам тест и консультация врача грамотного, это, конечно, не сопоставимо с тем... Количеством денег, которые ты можешь потратить, выпав из жизни, например. Ну, стоп
1: удобно. Но это, <laughs> Но да это 2, 2, все 3, еще не поход месяца. в поликлинику, ребят. Это... Понятно.
0: А я вот хожу в поликлинику. Но в будущем <с это будет, я думаю, во всех поликлиниках. Я думаю, да. Как бы государство же получит профит от этого, меньше расходов на здравоохранение, если ты знаешь заранее, как лучше
1: лечить человека, и все. Изи. Так что это прекрасно. Изи. А кстати, насчет государства и того, что оно сейчас делает.
2: Ты прививался тут? Да. да, ты же привился. Ну, корона, расскажи, коронавирус. это очень интересно. Короче, я сделал такой прыжок веры и посчитал, что можно привиться. Ты не боялся? Ну, понятное дело, ты боишься и коронавируса, на самом деле. И, соответственно, ты взвешиваешь, типа, риски и профит от вакцинирования и невакцинирования. У меня несколько было доводов за то, чтобы вакцинироваться. Первое то, что я знаю разработчиков вакцины, и, может быть, это иррационально, но... Ты знаешь Путина? Нет, я знаю людей института Гамалея, мы с ними работали, делали для них проекты. Конкретно даже для тех, кто, собственно, эту историю разрабатывал, Я знаю, что они компетентные, грамотные люди, и это чуть-чуть успокаивает. Плюс я знаю людей, которые на себе тестировали вакцину, и проблем у них не было, серьезных каких ну это тоже ни о чем не говорит а, это там же нет вы- выборки какой прям да нужно да то есть в это... я я же не выступаю защитником и не говорю что У-у-у. да там типа всем нужно уклоняться но а ты решил что риски меньше в этом случае да да то есть по совокупности факторов Счет на того, что я не могу там полностью изолироваться, да, и поэтому я не могу там уехать, не знаю, там в какую-нибудь далекую деревню закрыться. Ну, это было бы сейчас нерационально не для меня. Угу. А, и я подумал, что легче вакцинироваться, чем, У тебя
1: появились антитела, вот это все. Я жду. Скоро ага. должны
2: появиться. Блин, интересно. Это но но интересно. там же с плацебо дело. Плацебо контролируемое да, я только хотел сказать. А, четверть людей, кто вакцинируется, получает плацебо. А три четверти получают настоящую uh-huh. вот, Но я не знаю, кстати, какую плацебо они используют. Было бы обидно, если у меня плацебо, потому что у меня была реакция. То есть мне один день было плохо. То есть у меня была прям это. Скверность. Тем... Температура, да. Алго. Блин,
1: интересно. Ну, то есть... Ну, а слушай, тогда ты будешь интересен либо для разработчиков вакцины, либо для психологов, потому что они такие, вау, классика, да. пошла классика. А да. почему,
0: почему вот американцы там какие-нибудь не покупают нашу вакцину, если она действительно там интересные, ну, ты привел соображения, которые, ну, мне кажется... Логично звучат, что, блин, круто, есть вакцина, первые наши сделали, ну, подумаешь, русские, там, что они уничтожить... Чипировать хотят
2: уничтожить,
0: чипировать всех,
2: я думаю, что нет а, Да нет, на самом деле есть классический подход там, к лекарствам, к вакцинам, в клинических испытаниях есть четыре фазы, Вот и первые три обычно необходимы для того, чтобы выпустить полноценно вакцину на рынок Четвертая фаза это уже наблюдение за вакциной, которая в обороте находится. И действительно, сейчас идет третья фаза. У у нашей или у модерны? У у, у нашей нашей. И это неплохо, но. По стандартным критериям для большинства как бы развитых стран, это недостаточно, чтобы пустить в обычный как бы гражданский оборот. Вот. Но у нас, в принципе, сейчас тоже ты не можешь вакцину купить. То есть, я вакцинировался в рамках Эксперимента. Третьих, третьей фазы клинических испытаний. То есть, там огромный, огромный документ э, вот этот... Ты ну, подписываешь не
0: ответственность, Точнее, они не несут ответственность.
2: Ну да, я подписываю даже, наверное, то, что я понимаю вообще, что я делаю, uh-huh. да, что я понимаю, как это работает, там написано прям принцип работы, возможный а, а, побочный эффект. А это бесплатно, mm-hmm. кстати? Бесплатно, uh-huh. да, да. Вот, я думаю, что с точки зрения... может, еще и заплатить надо? Я думал, что тебе могут заплатить. А, с... это было бы нормально. Ну, я думаю, что если сделать это... Ну, во-первых, сейчас огромное количество волонтеров, которые бесплатно хотят... Получить. Я думаю, что многие заплатили бы, чтобы вакцину сделать. А, но просто, когда ты платишь деньги за такие эксперименты, тут этические вопросы возникают. Ты можешь как бы, ну не знаю, сделать так, что люди а, на самом деле не понимают а, риск. А просто угу. пойдут за легкими
1: деньгами. Наверное. Да, да.
2: Вот. Ну, наверное, большинство экспериментов
0: же так работают, что деньги платят. Это просто сейчас коронавирус, все боятся, поэтому все бесплатно
2: делают.
1: Ну, часто да. Слушай, а вот вопрос такой, если по поводу вакцины. Ты человек, который больше нас в десятки, в сотни раз разбирается во всем, как это все работает. Скажи, пожалуйста, нужно ли вакцины подобного рода проверять на тератогенность? Я вот боюсь вот таких вещей, что я ее сейчас вколю, а потом что-нибудь аукнется. Это для потомства дефекты, да? Типа того. Давай м-м-м. просто, если это, если это легко развенчиваемый миф, то давай его сейчас и развенчаем, потому что я знаю, что многие боятся, что вот уже многие прививаются, и вроде ничего плохого конкретно такого особо не происходит, а вдруг потом, отразиться да, да, да. отразится на детях.
2: А, здесь важная оговорка, я все таки там не иммунолог, не но что-то, на вскидку, наверное, не звучит как-то реалистично. Да? То есть я бы боялся побочных эффектов скорее для себя, но ну, и очевидно, что беременным женщинам там, не нужно в этом участвовать. Хотя, в принципе, даже вот в информированном согласии пишут, что стоит избежать зачатия в uh-huh. момент, но какие-то отсроченные, долгосрочные эффекты того, что это может потом на детей повлиять на скидку у меня не откликается. Не ну, знаю. вакцин
1: такого, на самом деле, до сих пор и не происходило. Просто многие да. именно этого почему-то боятся. Люди же Интересно. иррационально боятся. Такое происходило там с каким-то талидомидом, но, но вот с у него, у него совершенно другая, да. другая фармакокинетика. Там, типа, от этого могло... Можно было этого ждать.
0: Это препарат для печ... от печени? что-то Нет, он, такое, он да, типа,
1: был? немножко настроение улучшал. Его использовать а, как легкий антидепрессант, насколько я знаю, против головной боли. Ну, я могу и напутать. Но, короче, от вакцины такого ждать не очень стоит я к чему да. к тому что ведь это благородно участвовать в исследованиях подобного рода но все боятся вот и возникает такая дилемма
2: но на самом деле я бы не сказал бы что прям все боятся потому что я пришел в поликлинику и там было много народу разных возрастов вот и здесь многие боятся прям очень много боятся может быть дальше даже больше половины но 1 процента людей достаточно чтобы была огромная выборка Mm-hmm. Uh, и можно было получить все нужную
1: информацию.
0: Ну вот Александр уже не актуально, он переболел Болел короной. Он, да,
1: но у меня вдруг скоро антитела пропадут, и надо будет снова получать. Как...
0: Я, я, кстати, думаю, может быть. Я пока, тоже пока об этом знаю. подумывал,
1: я тоже об этом подумывал.
0: Александр, вот мы пообщались с тобой в подкасте про технологии будущего, но ты знаешь, что мне как любителю истории зачастую даже более интересно прошлое, и я знаю, что тебе тоже.
1: Да. Именно поэтому у нас сейчас спецрубрика «Историческое чтиво», которая выходит при поддержке проекта Moscow Daily News. Вот ты знал, что 90 лет назад, в 30-е годы, в Москве, издавалась газета на английском для иностранцев Moscow Daily News про Советский Союз, его культуру, искусство и еще многое другое?
0: Естественно, знаю. Я же сам писал сценарий этой нативной интеграции. И знаю то, что недавно проект перезапустили лучшие материалы этой газеты за период с 1930 по 1939 год, сейчас переиздают в переводе. Это заметки, репортажи, интервью, сводки новостей, реклама джазовых вечеров в отеле с или импортных сигар. Причем очень захватывающая штука, несмотря на то, что газета была партийная и что она появилась под эгидой Всесоюзного общества культурной связи за границей для иностранных специалистов, ну со всеми вытекающими последствиями для сталинской эпохи. И из этих газет сейчас делают познавательные YouTube ролики о духе той эпохи с важными историческими дополнениями о вещах, которые в самих газетах не были упомянуты, вроде сталинских репрессий.
1: Слушай. Сталинские репрессии – это, безусловно, важная тема, и вряд ли кто-то вообще возьмется это отрицать. Но мне было особенно приятно увидеть, что у ребят есть такой замечательный ролик про кино сталинской эпохи, потому что об ужасах говорят довольно много и часто, а вот кино тогдашнее, ты знаешь, я большой его поклонник, вот твоего тезки, в частности, Григория Александрова, его фильмов, особенно мне нравится цирк, но и «Веселые ребята», и «Волга-Волга», я это все очень люблю. Да и, в принципе, там был такой какой-то невероятный момент в истории кинематографа, как минимум отечественного. Ну, в одном месте все они, и Александрова, и молодая еще Любовь Орлова, а в «Веселых ребятах» там вообще Леонид Утесов джазе слабает со своими музыка Дунаевского, все это так причудливо соединено. И прекрасно, что есть такой познавательный ролик обо всем этом. А вот какие понравились тебе?
0: А я советую ролик про историю феминизма в СССР. Как ты знаешь, в первые годы существования Союза наша страна добилась большого прогресса в решении так называемого женского вопроса. У нас одна из самых первых стран, в которой женщинам дали избирательные права. Произошла сексуальная революция, по факту. Много что было легализовано, там аборты легализовали одни из первых. Важный момент, что женщины стали добиваться публичных постов, заниматься уже деятельностью, которая раньше была только исключительно мужской считалось. Например, Александра Калантай стала первой вообще в истории мира, женщиной-министром. Ну, много интересных историй про ранний СССР в плане феминизма можно рассказать. А в 30-е годы пошла обратная политика, стали забирать у женщин права, которые у них получилось выбить себе в период раннего СССР. Пошла реакция, значит, разные ограничения, Потому что государство стало проводить политику, что вот традиционные ценности, нам нужно, чтобы женщины больше рожали, рожали нам солдат для будущих войн. Интересная история, хороший ролик, советую посмотреть, познавательный. В общем, переходите по ссылке в описании нашего подкаста, ссылка на YouTube-канал Moscow News, подписывайтесь обязательно, там есть вот эти ролики, можете их посмотреть, про которые мы сейчас сказали с Александром и другие интересные ролики от этого проекта. Классные, советую. Кстати, а почему мы записали эту рекламную интеграцию удаленно?
1: Ну, Гриша, думаю, вопрос тут немного шире, чем просто почему мы дистанционно записываем эту интеграцию. Но у меня просто есть ряд еще других вопросов. Например, почему у меня телефон стоит на баночке из-под лукашинских закусочек, или почему у меня тут под рукой кипятильник. Вы вообще давно... Это не прикол. Давно вы вообще кипятильник-то видели? Да, вряд ли это была красивая сцена, но, ребята, у меня снова ковид. Это звучит очень иронично и даже не слишком правдоподобно, потому что мы только что вот столько разговоров разговаривали в подкастах про ковид, и что с этим всем делать, но, как видите, я живой пример того, что никто не застрахован. У меня снова... Этот чертов коронавирус, который вынуждает меня сидеть на изоляции и записывать вот в таком режиме интеграции. Ну, пользуясь случаем, хочу только напомнить вам о том, что правила безопасности, они не из воздуха сделаны, действительно. Соблюдайте по возможности социальное дистанцирование, вообще избегайте лишних контактов, не спешите врываться в движ, как сказал бы Юрий Бардаш, не торопитесь, тусить и так далее, носите маску и учитесь, в общем, лучше на ошибках Александра Форсайта, чем на своих собственных, потому что никому не охота терять две недели. Вот мне, например, совершенно неохота, однако я теряю. Вот. Ну, нет, мы как-то с вами на связи, но хотелось бы обратно в студию. А вот приходится так. Короче, здоровья вам. Берегите себя и не забывайте о том, что корона бродит по Европе. Это хуже, чем призрак коммунизма. Гораздо.
0: Друзья, я призываю всех вас поддержать, Александра Форсайта, написать под вот этим роликом на YouTube, роликом этого подкаста, комментарии с пожеланием выздоровления Александру. И заодно поддержите как раз наш подкаст. Организационное уведомление, передача Форсайта, которая два выпуска пока что вышли, очень классный, советую всем посмотреть, ссылки будут тоже в описании. Передача Форсайта на время болезни Александра пока приостанавливается на пару недель, но обязательно вернется, когда он поправится. Но терминальная чтиво будет и дальше выходить, потому что мы заранее записали несколько выпусков с запасом, поэтому пока Александр болеет, выпуски все равно будут выходить те, которые мы сняли раньше. Поехали дальше.
1: Как это вообще, это вообще вписывается в твой э, уклад, в твой подход к жизни, вот этот вот биохакерский. <связь> 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 я не могу прибегать
0: уклад един.
1: Да, <связь> да, да.
2: Буй. <да. связь> uh, uh, ну, я на самом деле, несмотря на то, что там, меня зовут про биохакинг, иногда там пообщаться и повещать, я, конечно, не сам не могу считаться биохакером. Uh, хотя, ну, скажем так, близко к теме я нахожусь довольно давно. То есть, еще мы там, пять лет назад, собирались там группой единомышленников обсуждали какие-то вещи там по оптимизации сна там здоровья, ты добиваешься короче <laughs> да и, и называли это биохаки, биохакингом. то есть вот это, мне кажется,
1: тесты тоже для многих это уже мне биохакинг. кажется это биохакинг да.
2: да да и как бы термин биохакинг там я и там несколько моих друзей используем там, намного раньше чем вообще о нем там узнали в России. а что ты тогда
0: сейчас сомневаешься? Слежаешь. Зашкваривали термин
2: типа? а, нет нет я просто недостаточно биохакер в том смысле что я вот ну я знаю людей которые могут Прям сказать, да, я биохакер. Серж да, Фаге. Типа Серж Фаге или там Стас Какон. как он у нас да, был, он, кстати, в подкасте, да. В России. Или там какая-нибудь Лис Периш, да, который все колет там гены э, инъекции всякие. А вот, Но ну, я не такой, то есть я не настолько сильно много показателей смотрю здоровья и не делаю себе каких-то рискованных, скажем так, манипуляции. Ну так это организмом.
0: же есть радикальный феминизм и обычный, и радикальный биохакинг и обычный, мне кажется,
2: тоже. Ну, вот, можешь сказать, тогда у меня, да, лайтовый.
1: А <смех> вообще тогда чем, если не этим словом, описывается твой подход к жизни? Ты же в любом случае больше, чем другие люди, не просто следишь за здоровьем, а используешь какие-то продвинутые методы взаимодействия со своим организмом. Здесь даже не важно слово, а скорее важен подход. Чего делаешь?
2: Ну вот с точки зрения подхода, я, мы когда с, с кукуном тоже тем же ним общались, подумали, что, наверное, ближе всего к тому... Что нам импонирует, это термин quantified self, то есть попытка оцифровать себя. А в таком широком смысле этого слова, оцифровка, она же она даже не только про здоровье может быть, да, там, если ты каждый день там, мониторишь свои доходы, расходы, там, и понимаешь. Время в соцсетях. Время в соцсетях, это все quantified self, это все оценка, попытка оцифровать себя. Вот. И мне кажется, что первый шаг, который большинству может быть полезен, как раз, это quantified self. Да, вот. и это такая базовая часть того же самого биохакинга. И на самом деле медицины, да, скажем так. А вот уже все остальное э, нужно с этим аккуратнее, да, то есть там, если ты пытаешься себя цифровать, а потом на основе этого выпить там тонну э, лекарств, то, ну, как бы мог, могут быть вопросики, да, там, да. это нужно как-то очень аккуратно к этому подходить. А с точки зрения там, э, ну, что я делаю, да, там, я анализы сдаю в первую очередь, вот, и я как-то в это довольно сильно вот. Какие? Зависит, у меня есть врач. Который мне советует... Доктор но... Утин. <смех> Посмотрите его Да, да. Он классный товарищ. Но вот я проходил смарт-шкап, вот например, мне было интересно. Не на правах рекламы, mm-hmm. просто действительно хороший проект. Ко мне приехали, посмотрели, там оценили какие-то риски. Слава богу... Плохая фраза, наверное. Все хорошо. Ну, короче, ты чекапы
0: делаешь, анализы сдаешь. Что-то узнал интересного? Как ты скорректировал питание?
2: Ну, некоторые. У меня такое довольно замороченное питание, да, наверное. То есть я много чего не ем. Другое дело, что у меня опять же, пока довольно сильно все хорошо со здоровьем, в угу. у меня почти никакие показатели там не выходят за нормы, я даже иногда корректирую там со стасом, сколько нам, да, то есть мы смотрели мои анализы, иногда корректирую, скорее уже в таких типа биохакерских нормах, да, когда в норме вот анализы все ок, но хочется там, повысить Еще или понизить лучше. Да, какие-то БАДами, там такими вещами. А что за бады? А... Витамины, витамины какие? Да. В... Ну вот у меня обычно, опять же, наверное, из за особенностей питания две вещи это дают: B12 и D. Ты вегетарианец? Да, вот и но при этом я пропью B12 там курсом и у меня она опять взлетает до небес и можно там полгода. Курсишь? Понятно.
1: И при этом еще немножко похож на Снейл Кика. В профиль. А кто это? Есть такой видеоблогер. Очень красивый.
2: Спасибо. А вы мне в одном, в одном ролике я был, и мне в комментариях такое писали.
1: А, ну вот, ну то есть это не иллюзия у меня. Я просто вот с этой стороны сюда. Пишите сижу... в комментариях, если
0: согласны, с этой точки зрения. Узнали,
1: согласны. Так, ну, значит, ты
0: не биохакер, а quantified self. Этот термин мне тоже больше нравится. Кстати, посмотрите выпуск «Книжного чела» с Крисом Дэнси на этом канале, он самый оцифрованный человек в У мире. него удивительный голос
1: на русском, я не понимаю, как да, так. Да,
0: какой-то знакомый, знаете, вот угадайте, кто. Считаешь ли ты себя трансгуманистом?
2: А, скорее, да, чем нет. То есть вопрос, конечно, определений, вот, но а, почему, наверное, я могу считать себя трансгуманистом? Я верю в технологии, Я верю в то, что при помощи технологий можно себя улучшать, и я хочу жить очень долго в идеале иметь возможность жить там бесконечно или почти бесконечно. Я понимаю, что отчасти это сейчас утопия, и я ни в коем случае не утверждаю, что у меня это получится, но я вот не из тех людей, кто как бы не хотел бы этого. Угу. Да, то есть, если бы была бы завтра технология, допустим, да, не, не говорим, насколько это реалистично, там, с точки зрения биологии, физики и так далее. Но вот завтра мне дают таблетку и говорят: все, не стареешь никогда. Я как бы съел, ну, однозначно. А потом оказывается, что это пурген, это какой дешевый трюк. Повелся, повелся, да
1: Слушай, а вот насчет... Вот представим, да? Ну, радикально продлили жизнь. Ты продолжаешь по мере сил заниматься своими делами, генотеком и всем таким. И вот происходит кейс. У вас уводят вашу базу, угу. и на подпольной фабрике в Лаосе делают клонов угу. красивых белых людей. О, типа да. нас с тобой. Вот. И... Как, как, как ты относишься вообще к такой перспективе, как вот эти вот клонирования всякие людей, подпольные все эти темы? Не чувствуешь ли ты себя ответственным за приближение страшных вещей вот своими генотеками?
2: Да, точно не чувствую себя ответственным за такую историю. Ну это ладно, а такое может быть вообще? Да на самом-то деле, ну, технология клонирования сама по себе, она-то не очень тяжелая Другое дело, что она довольно сильно как бы... Спойная. много этических да, вопросов вызывает. И я на самом деле даже не до конца понимаю, что в этом плохо. Да? То есть я понимаю, что это может на уровне социума вызывать разные казусы с точки зрения каких-то прав, что то есть, если рождается ребенок в обычной семье, нет вопросов стандартно. Там мама, папа, это отдельный ребенок, получивший половину гена. Конечно, если начнут клонировать людей, На будут органы. казусы. Да. Ты читал
0: вот. Кадзуо и Сигура, не отпуская? Читал, меня? читал, ну, вот.
2: да, да. И это, конечно, пугает вроде бы. С другой стороны... Как будто бы это можно менеджерить, наверное, да. Ну, то есть мы понимаем, что в обычной семье у родителей довольно много власти над ребенком, может быть, в большинстве стран, но как-то не запрещается где-то рождение, а происходит какой-то менеджмент, да, того, чтобы, я не знаю, там детей не использовали в качестве рабов. Да? А это же и так можно сделать: здесь не нужно клоном быть. Но с клоном проще, ты взял клонировал да, на какой-то фабрике. Он
1: никогда типа не, не осознает себя полноправным членом общества, у него никаких радикальных изменений не происходит вокруг. Ты его в контролируемой среде выращиваешь до момента, когда его органы достаточно созреют и толкаешь их потом людям, которым нужно при наступившем трансгуманизме периодически заменять вот,
2: изношенную селезенку. А почему нельзя с обычным ребенком так делать? Как с каким? Ну, вот взять я не на знаю, органы? Взять, да, обычную. Сейчас плохая идея. Смотри, нет,
1: логика это очень простая. Вот этот ребенок обычный вырастает, и ему потом нужны желательно вот прям совсем подходящие органы. И логика в том, что у каждого человека будут вот такие типа дойные коровы для органов. То есть можно, наверное, с обычным ребенком, но это будут органы для кого-то. А тут для конкретного человека от его же клона органы, Mm-hmm. Вот. Я скорее про очень такую удобно,
0: очень заманчиво. И если технологии будут эти дешевыми, то можно будет там подпольное это делать в достаточно кустарных условиях
1: без особых да. сложностей. Раз уже д- даже сейчас были уже скандалы с органами при mm-hmm. вот этом офисе 601, если не знаете про офис 601, обязательно погуглите. Это там уйгуры. А, это? Еще до уйгуров, когда Мунгун, по-моему, цигун секту, короче, когда mm-hmm. ее начали уничтожать и через два месяца через несколько месяцев сократилось, сократился срок ожидания органов очень сильно из Китая, неопознанных. Ты не слышал про это? Не. Yeah. Обязательно почитай. Это сейчас не выдумки журналистов, это uh-huh. прям факт. То есть, вот рынок трансплантологический, правильно? Uh-huh. Вот. И там был какой-то срок ожидания, боюсь соврать супротив данных, ну, допустим, 6 месяцев срок ожидания сердца в среднем. Uh-huh. И вот, Значит, возникает офис 601, начинается преследование этой, этого Фань Лунгун, если я правильно произношу, они быстро куда-то увозятся, их в особые условия содержания, и через короткое время срок с 6 месяцев падает до нескольких недель. вот. И все эти органы, то есть, ладно бы, ну, допустим, совпало, но все эти органы приходят из Китая, и у них нет истории. Вот. Это жестко и жестко. это уже было. Жесть. Вот. Соответственно, а прикинь, если будут технологии клонирования уже совсем, совсем легко доступны, мы можем попасть действительно в этически очень неловкую ситуацию. И, и компании, которые занимаются расшифровкой генома, нет, неправильно я сказал, конкретного человека, в общем, переводом его генотипа в цифровой вид... Они могут оказаться причастными к этому дерьму.
2: Не, но ну, генетика, как любая технология там, или наука, это история, которая может быть использована во благо, и в теории всегда может быть использована uh-huh. против там, человечества. Поэтому вот, помимо трансгуманизма, нужен гуманизм. Да? То есть, конечно, ну, я думаю, что так совсем. Да? То есть можно придумать кучу кейсов, когда можно генетику использовать плохих целях.
0: А что ты думаешь про вот эти генетически инжинированных э, детей, которых э, в Китае вот этот ученый два года назад, э, для тех, кто не в курсе, загуглите, там много достаточно написано про это. Два ребенка, две девочки, по-моему, Лала и Лала и Лулу. Как-то так их назвали. Короче, две девочки э, родились в Китае, в которых в геном в геноме были произведены определенные манипуляции с помощью технологии CRISPR, редактирования генома. Ученый китайский это сделал сам, там, в тайне на свой страх и риск потом про это объявил, потом его китайцы в какой-то застенок упекли, неизвестно, что с ним сейчас вообще происходит, но в мире сейчас, ну, судя по всему, есть два ребенка с отредактированным геномом, и он говорил, что он там что-то там сделал, чтобы они ВИЧ не могли заразиться, то есть... Принципе-то идея, наверное, хорошая. Вот. Но все забили на бат, потому что это же вмешательство, возможно, даже в божественный промысел ну, для религиозных людей. Для нерелигиозных людей просто типа, блядь, пиздец, это к этому Франкенштейн можно или Моргенштерна можно сделать, не знаю, что хуже. Типа, как ты к этому сам относишься?
2: Фабрика клонов Мангерштерна. Это прям антиутопия. Баквокалистов ему будут делать. Да. А, ну, на самом деле, я вот точно не радикально отношусь ни за, ни против. А, есть а, два типа доводов против этой истории. А, первые доводы мне не близки, но с ними невозможно спорить, на мой взгляд. А, это вот про божественный промысел. Ну, типа я там, я знаю людей, в том числе довольно высокопоставленных там, в медицине, там, в науке и так далее, которые говорят «не-не-не». Это против естества, там против божественного промысла. И ты. Ну, ну, здесь ничего не скажешь. Ну, это спор.
0: Ну, в смысле, а то, что э, типа в природах кто-то там бы умер, э, если бы ему там лекарства не ввели, это тоже вмешательство в божественный промысел?
2: Ну, со мной это спорить бесполезно, я так не считаю, но мне кажется, это. Ну, мой, это превентивная медицина. Весь, там, весь да, мой это. опыт, конечно, подсказывает, что с вопросами веры в целом во что-то, с ними крайне тяжело спорить. Согласен. Да? То есть человек может вот верить, при том, неважно, во что там. В данном случае человек верит, что должно быть так. переобедить крайне тяжело. Но со временем, я думаю, может быть, с поколениями, У-у-у. да, вот эти как раз. Так нет, это спорная
1: ситуация. В этой ситуации Господь просто хотел, чтобы значит, была трудность, но ребенка спасли. Вот. Ну,
0: возможно, он и тут, ну, как бы я не придерживаюсь этой логики, но если ее придерживаюсь, возможно, он и тут Здесь просто хотел. нарушается
1: единственный догмат, который невозможно в, вписать, вписать в картину, где ты просто говоришь, ну, Бог хотел, чтобы так случилось. И, в принципе, под это подходит практически все, кроме вопроса вмешательства в возникновение жизни, вот. И когда ты с этим начинаешь заигрывать,
0: ну мне кажется, акушерская квалифицированная помощь это тоже как бы вмешательство, нет, ты же не создаешь
1: жизнь, ты не даешь ей угаснуть, это... а тут ты просто чуть-чуть редактируешь от болезни, а вот здесь непонятно, ну я ну, я спорная, я спорная. Бы... серая зона, серая да. зона, но я бы не сказал, что здесь можно однозначно сказать, что это просто что типа м- Что это не последовательное убеждение, это последовательное, просто с другой стороны. Ну, понятно, да.
2: Окей, значит, это первый контраргумент. Я, кстати, здесь хотел бы пример привести, что, мне кажется, со временем действительно все будет принято там и всеми людьми, по большей части, и всеми религиями. Вот есть пример, что община ашкинастских евреев довольно активно сейчас применяют генетический скрининг для того, чтобы подбирать в том числе пары, чтобы рождались дети без наследственных заболеваний. Я спрашивал одного человека из общины, хорошего, хорошего знакомого, его личное мнение, я не думаю, что это прям мнение всех, но он как примерно описал, что генетический скрининг существует-существует, значит, типа созданным богом. Значит, такой инструмент есть, почему бы им не пользоваться? Вот, ну, это, вот. это резонно. Да, Нормальная да. логика. Да, такая логика есть. Мне кажется, когда все будут пользоваться, как бы, в том числе и религиозные разные общины начнут к этому получше относиться. Неизбежно, так скажем. Вторая часть, она уже более такая узкая, техническая, в которой как раз точно можно там поспорить, и в которой ответ, очевидно, как раз пока в моменте нету Технические нюансы, то есть, грубо говоря, как с вакциной. Есть риск того, что это плохо работает. То есть, по факту CRISPR работает не идеально. Это все признают. И вопрос того, как он сработает в конкретном случае, это вопрос вероятности. Притом не вероятности того, что типа, тебе кирпич на голову падет там на покровке, да, а ну, вероятности более значительной. Да, там.
0: Но на покровке высокая вероятность. Тут Михаил Цитурян кирпичей
1: своих привез нам на студию
2: Раскидывается, да. Но Просто так кирпич на голову не свалится. Так что... Тем более цутуринский. И действительно, здесь есть вопросы. И логика примерно такая же, да, там как с вакциной. Сначала оттестируйте в огромном количестве в ходе испытаний, потом переносите. Ну вот
0: он и пытался оттестировать.
2: Его, блядь, засадили. Да, здесь просто очак. Я, я вот, опять же, они, у меня точно здесь нет радикальной отчет позиции. Я не говорю, не, что не-не-не, ни в коем случае нельзя было делать, но есть весьма разумный довод, что а, с точки зрения гуманизма, опять же, да, имеет смысл в огромном количестве оттестировать и доработать эту технологию сначала на клеточных культурах, в том числе там, человеческих, на животных, а потом уже переносить на людей. И более того, есть такой. Ну, что, что добивает, да, вот конкретно данный эксперимент, в чем подстава, да, для многих последующих экспериментаторов, в том, что кейс медицинский выбран не очень хорошо. Дело в том, что там пара, действительно, которая болела СПИДом, там папа и мама, и девочкам не дали мутацию, грубо говоря, выкинули кусочек генома, который по факту делает так, что даже если ВИЧ к ним попадает, то они не заражаются. Ну, вероятность заразиться сильно ниже. Без генетического редактирования есть технологии, которые позволяют у такой пары родить детей, чтобы у них все было хорошо. То есть это было не нужно? Это не то, что было не нужно, это было избыточно с учетом других медицинских технологий. Uh-huh. А, и сейчас я знаю ученых классных, которые придумали уже другие кейсы. Вот, например, есть пары, где у обоих, ну, у мужа и жены глухота наследственная. И нет никакой естественной комбинации в конкретной паре, чтобы родился ребенок, который бы слышал. Uh-huh. Вот, и в этой ситуации это если они хотят ребенка, который нормально бы слышал, там, с небольшими оговорками, что есть определенная операция, тяжелая, которая может немножко там, отчасти слуха этому ребенку дать. Но в целом, да, чтобы с нормальным слухом был человек, это без генетического редактирования сейчас не сделаешь. Но вот, вот этот китайский вот профессор Хэ, он немножко подставил людей, выбрав, мне кажется, вот не самый идеальный кейс.
0: Надо было, то есть, брать, вот, например, глухих и дать слух. И это было бы. Замет. Сразу можно было показать, вот, они слышат. Это было бы с точки
2: зрения пиара даже лучше. С точки зрения пиара было бы намного лучше. А почему? Потому что э, более-менее с точки зрения биоэтики все сходятся в том, что можно э, начинать аккуратно использовать э, генные терапии для лечения, но нельзя для улучшения. А история, когда ты делаешь детей э, резистентными к ВИЧу, это... Для многих ну, что-то воспринимается как uh-huh. улучшение. Да. да, это очень тонкий Но экран.
1: Это... Но мне кажется, они здесь скорее на той стороне, с которой я бы не согласился. Но я, кстати, скажу Это так, скорее
2: что... превентивное
1: лечение, во-первых, профилактика. Да. Во-вторых, улучшение. что плохого с тем, чтобы для улучшения использовать? Я
0: хочу прыгать на километр вверх и чтобы кулаком пробивать стену, а, видеть с, с рентгеновским зрением и так далее. Я хочу, чтобы мне это улучшили. Может быть, через гено, может быть, через там какие-то механические улучшения.
2: Кстати, интересно, а ты вот действительно за биохакинг или за кибергизацию? то есть, вот Так, ты, э, я ставишь? трансгуманист.
0: То есть, ну, широкое определение трансгуманизма – это сторонник улучшения человеческих возможностей и способностей с помощью науки и технологий. Это включает и борьбу со старением, со смертью, и улучшение В том числе, мне без разницы, будет ли это там через генную инженерию, либо это будет через киборгизацию и так далее. Я, в принципе, думаю, что из меня получится неплохой киборг.
1: Если сделаем ему так, чтобы он прыгал, ему пофигу как. Я хочу прыгать. И баста. Тоже хочет, возможно.
2: Сто пудов. Он, а, он, он стены будет прибивать а, Да, кажется, да, да, кстати, раз. нормально. Болосом.
0: Ну, то есть, э, это как, какая-то зашоренность. Типа, люди говорят: ну понятно, там религиозные люди, хотя тоже ни в одном религиозном тексте не написано нигде, что ты не должен улучшать свое тело так, чтобы прыгать через небоскребы. Тогда просто не было небоскребов, про это не писали. Вот. А э, чем плох, плохо улучшение? Мне кажется, это замечательно. Люди должны продолжать развиваться, становиться пост людьми, которые могут больше.
2: Да, и мне кажется, такие люди будут добрее, гуманнее и так далее.
0: Так можно это тоже отредактировать? Вот тут, кстати, вот это да, вот да.
2: вот это вот сомнительное уже, на мой
0: взгляд. Даже у меня есть какие-то границы.
2: Но есть вот недавно обращался ко мне друг с точки зрения там комментариев по поводу того, насколько вообще агрессия детерминированно. Да, и ну, генетически,
0: интерес... есть же ген воина там. Э, или
2: есть, есть. Да? Э, но это журналистский журналистское клише. Э, действительно, есть там... Э, на самом деле есть много генов и много мутаций в генах, которые влияют на агрессивность, но журналисты выбрали один конкретный ген, э, который назвали геном воина, Хотя на самом деле он, наоборот, ген, который скорее делает человека не воином, а в тот момент, когда у него что-то мутации происходит, человек действительно более склонен к агрессии. И вот именно из-за того, что он не один, этот ген вовлечен угу. в эту очень сложную, да, такую э, характеристику, то поэтому название не очень хорошее, генвойна. Но в целом действительно есть определенная детерминированность, да, не, не полная, то есть это типичный мультифакторный признак: генетика плюс образ жизни плюс внешняя среда. Да. Но что интересно стало, я так посмотрел, что оказывается это уже даже в судах применяют. То есть mm. есть несколько кейсов. А смягчающие обстоятельства, да. да? Вот это, конечно, я не понимаю, как к этому относиться. Типа Хорошо, они приводят
0: результаты ДНК-теста, говорят, ну мой подсудимый не виноват, у мой подзащитный виноват, потому что у него гены такие. Это да? он
1: не толстый, у него кость широкая просто. Да. Сорян. <свят> удивительно, удивительно. <свят> Но
0: ну, я вижу много рисков в, в цифровой диктатуре. Там <свят> китайцы, например, уйгурам будут редактировать детям геном принудительно, чтобы они были все такие субмиссивные, там пассивные. Они уже что-то поняли,
1: и не факт, что там только как это значит химическая стерилизация вот хотя это уже как бы подтверждено но возможно они скоро перейдут на что-то чтобы типа можно было отбазариться что мы их не уничтожаем не стерилизуем а просто им что-то вводим а потом уйгуры более контролируемы. кстати если я вдруг говорил что офис 601 я вдруг вспом- я ошибаюсь офис 610 вот это что с, фа- с фалунгуном боролся это офис 610 прошу прощения mm-hmm. знаете что гуглить фалунгун Офис 610. Окей, okay,
0: okay. мы дадим ссылку в описании, кстати. А, вот эти риски все, они не пугают тебя, что мы движемся к какому-то, блин, грёбанному киберпанку?
2: <свист> <свист> да нет. Ну, если, если коротко-то нет. По простой причине, что это непродуктивно бояться, uh-huh. вот, во-первых, а во-вторых, но если задуматься там про всю сложность мира, да, там, включая, не знаю, там, все существующие IT-технологии, да, то действительно можно забояться и ничего не делать, да? то есть мы супер зависим, то есть мы, мы все невероятно сильно зависим от разных технологий, разных людей, от этой сложной системы, которую уже никто конкретно не понимает. Ну, нет одного человека, который понимает, как все устроено. Да. И, и это сбоит периодически, да, там те же самые IT-системы. Но э, ничего пока радикально плохого не происходит. Да? И в этом смысле, я думаю, что и с точки зрения биохакинга, да, с точки зрения там, вот этих, э, всех, э, скажем так, развития биотехнологий, могут быть косяки. Да, но пока ну, в медицине, да, уже довольно сложные применяются технологии. Они в основном работают хорошо, хотя иногда дают сбои. Я думаю, с биохакингом таким, да, с генной инженерией, генной терапией все будет аналогично. То есть, будет, это будет работать в большинстве ситуаций, иногда это будет сбоить, но как бы главное не попасть. Случайно в эту плохую статистику.
0: Главное не родиться в технодиктатуре. Это, mm-hmm. наверное, <laughs> тут главный фактор. Будут страны, где будет все нормально контролироваться, а будут, где нет. Yeah. Но будем надеяться, что все-таки может быть мировое сообщество что-то сделает. Будет там какая-то интервенция Потому что по-любому какой-нибудь диктатор будет вот эту херню делать Сто пудово, уже Я скоро, в... через несколько лет.
2: Я уверен, что будут делать это неизбежно Но, в принципе, сейчас мы живем да, то есть Мы живем в каком-то вакууме да, относительно хорошем то есть В этом мире параллельно происходит э, полная дичь да. Какая-то.
0: да, ладно, ну не хочется заканчивать на такой пессимистичной ноте Поэтому э, оптимистичная нота Какой-нибудь скидон нашим подписчикам на ДНК-тесты по да? промокоду да.
2: MUSTREADER сделайте По промокоду MUSTREADER сделаем Отлично,
0: MUSTREADER английскими буквами вводите, ссылочку в описании Мы дадим на сайте Genotech или сами заходите Вводите, делайте тесты, не болейте вот. Слушайте наши э, Что-то я турбоподкасты подкасты, которые выходят эксклюзивно э, на подкастинговых платформах Только в аудио, где мы с Александром обсуждаем вот такие же сложные темы Вдвоем дискутируем только в аудио В видео на этом канале Книжный Чел на Два YouTube, раза в
1: месяц стабильно на площадках Турбо-подкаст.
0: iTunes, Spotify, CastBox, везде, короче. Ну и, конечно же, становитесь биохакерами-трансгуманистами. А для этого надо что делать? А что для этого для... надо фристайлить. Потому вот. что только, э, только при прокачивая свой фристайл, ты становишься истинным трансгуманистом. Так выпьем же за это.
1: Сейчас одну секунду. Диджей. Диджей заводи води, это битло.
0: Итак, фристайл, это когда мы на ходу рифмуем под бит, который мы слышим первый раз. Канаемся, кто первый, первый ножницы. Да, раз, раз, два, три. Раз, два, три. Два, три. Раз,
1: раз, два, три. три. Ты первый. Ну да. Yeah. 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 Hey. Я первый, ну да. Шка, uh. Я первый, ну да. Я первый, ну, ну да. Ну да, ну да, да. Новый бит от ми, Новый бит от ми, Главное, чтобы не было войны why? Для yeah. того, чтобы не было войны Новые yeah. беды от Вайми Притюни, да. Hey. да Мы фристайлим тут, с нами Генетек С yeah, нами yeah, его СЕО yeah. Я правильно
2: выразился, брат Ты СЕО, если
1: нет, извини Если не СЕО, то извини Да, Гинотек yeah. брат, делает тест Гинотек брат, мы уже здесь hey. Сделай тест, посмотри на свой ДНК А пока Давай послушаем наш фристайл yeah. Эй,
0: эй, генотип свой расшифруй Эй, эй, и в хуй не дуй Если ты не уйгур, just дует. Если ты не уйгур, just дует. it диктатура Shit. Технодиктатура это что-то не крутое Нам хотелось бы этого избежать Поэтому, ребята, включайте мозги Слушайте наши подкасты Продвигайте правильные идеи В два массы, в массы На китайский Нужно перевести терминальное чтиво Запустить его туда Вообще будет красиво Будут подпольно уйгуры Слушать наши подкасты Будут они подниматься Народные массы Когда-нибудь я надеюсь, что все будет нормально У этих ребят, а пока мы шлем им свои
1: Давай,
2: давай, давай, давай. это мой первый фристайл, (свят) но нужно пробовать что-то иногда в жизни, чтобы работали твои Нейроны, нейроны. Чтобы, yeah. Yeah. чтобы ты становился все время умнее, умнее, умнее. Yeah. Yeah. Заработают нейроны,
1: будет все, братан, ровно.
2: Заработают нейроны, заработают нейроны, заработают нейроны,
1: заработают ты Нейрон. И тогда для красоты сделай ДНК-тест, У-у-у. да. Рашифрогеном, геном, Рашифрогеном, геном. Рашифру. Рашифру. Рашифру геном, рашифру геном. Рашифру. Возможно, тебе в этом поможет чей-то клон Но Рашифрогеном, геном. Рашифру геном. Ты ничего не знаешь, парень, возможно, в нас уже дохуя да, клонов И можно сделать то же, что и нам Можно, например, бить вискарь И, например, фристайли. Yeah. Возможно, они даже твои братья Может быть, бритов себе Где-нибудь в Китае Их сделали, чтобы на органы доставать их. их достают там и расчленяют А ты такой, ей-ей, yeah. Есть печень на канале Подпишитесь на канал Нашу печень покупай Наша печень лучше, как и наш фристайл Добавь ка нам, гриня, что-нибудь добавь yeah. Это мастридер, это терминаль я,
0: yeah. наши зеркальные нейроны рассчитаны на то, чтобы щадить клонов, чтобы не делать такой хуйник, как этот парень сказал. Я тебе говорю, Zetz WhatsApp, включай нейронные связи в правильном направлении и включай наши подкасты. Всегда! 5 звезд
1: на, yeah. на iTunes. Спасибо большое, битмейкеру Уайми, ссылка respect? в описании. Pa-pa-pa. Поздравляю с первым фристайлом. Спасибо, это нейроны.
2: Вы молодцы, вы очень круто. Спасибо
1: большое, генотех. Oh <small>